0: SRF 2, Kultur. Es war eine Sensation im Dezember 2007, als Christoph Blocher abgewählt und Evelyn Widmer-Schlumpf in den Bundesrat gewählt wurde. Aus diesem spektakulären Moment der Schweizer Politikgeschichte ist jetzt ein Bühnenstück, ein Bühnenstück entstanden. Davon berichten, berichten wir heute hier in Künste im Gespräch. Zuerst aber tauchen wir ein in die Welt des Klavierspiels, und zwar des Klavierspiels zu vier Händen. Die beiden Brüder Lukas und Arthur Jüssen begeistern mit ihrem virtuosen Spiel nicht nur ein breites Publikum, sondern räumen einen Preis nach dem anderen ab. Was steckt dahinter? Viel Lust an der Musik, aber auch eine gehörige Portion Lockerheit und Schalk. Musikredaktorin Elisabeth Baureitel hat mit den beiden Brüdern gesprochen.
1: Wenn wir zusammenspielen, die Kommunikation für uns beide, die ist eigentlich sehr natürlich. Und ich finde es immer schwierig zu explizieren, wie wir das eigentlich machen, weil ich selbst gar nicht weiß, wie wir das machen. Wir reden eigentlich auch nicht viel. Also ich fühle an seinem Körper, wie er sich bewegt, was er machen will und, und, ja, ich denke, das ist ein bisschen ein Klischee, aber ist natürlich auch, weil wir Brüder sind und schon so lange zusammenspielen. Und wenn wir gegenübereinander sitzen mit zwei Klaviere, dann geht es mehr mit den Augen und, und ähm, mit der Bewegung vom Kopf, um, um so zu sagen. Zum Beispiel, wenn Arthur zweimal mit seinem Auge blinkert, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dann verstehe ich eigentlich gleich, was er machen will und was er meint. Und das ist ein großes Geschenk und sehr effizient, muss ich auch sagen, ja.
2: Aber es gibt ja schon noch bestimmte Sachen, die man entscheiden muss, also wenn man jetzt vierhändig spielt. Also normalerweise ist es so, dass in den oberen Oktaven die Melodien sind. Wie entscheiden Sie das denn, wer oben und wer unten spielt?
3: Das ist eigentlich ganz zufällig. Wir, äh, wie sagt man das so? Wir, wir, ähm Sie werfen eine Münze? Ja, genau, genau. das wollte ich sagen. Und äh, bei jedem Stück ist das anders. Zum Beispiel Mozart hat zwei Konzerte für zwei Klavieren geschrieben und bei einer spiele ich die Primo Part und bei der anderen spiele ich die Part. Also nicht, dass nur eine immer den Primo Part spielt und der andere immer den Sekundo, das, das mögen wir einfach nicht. Wir wollen beide alles machen und äh, so ist es nicht langweilig.
2: Also absolute Gleichberechtigung.
3: Und es soll auch kein Ego geben beim Zusammenspielen. Weil wenn eine denkt, ich bin der Boss hier, dann geht es eigentlich schon nicht. Jede Sekunde, jede Millisekunde versuche ich mich zu adaptieren nach Lukas. Und ich weiß auch, dass Lukas das bei mir macht. Also er versucht auch zu adaptieren nach mir. Ich denke, das ist das
1: Geheimnis für uns.
2: Und wie gehen Sie jetzt an ein neues Stück ran? Also Setzen Sie sich dann auch zusammen an Flügel oder übt dann jeder erstmal für sich?
1: Eigentlich gar nicht. Ich denke, dass wir 80 oder 90 Prozent alleine üben und nur die letzten 10 Prozent ist wirklich zusammen. Und das machen wir auch, weil wir finden, dass wenn du deine eigene Partitur nicht super kennst, nicht perfekt kennst, dann macht es eigentlich keinen Sinn, um auch zusammen zu üben.
2: Sie sind ja in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Also Ihre Mama ist Flötistin, der Papa spielt Pauke. Wann und warum haben Sie sich eigentlich ins Klavier verliebt?
3: Das fängt an bei dir, Lukas. Du bist äh, der Älteste. Also,
1: äh. <lacht> ja, ja wir, wir haben immer ein Klavier zu Hause gehabt. Und äh, ich glaube, ich war fünf... Das war der Weltmeisterschaft in 1998 und wir lieben auch Fußball, wir gucken alle Spiele mit unseren Eltern an und bevor jedes Spiel bekommt man natürlich die Nationalhymne und zufällig hätte meine Mutter hätte ein Buch, ein Musikbuch, wo die Nationalhymne für Kinder rein war, um auf Klavier zu lernen. Und weil ich jedes Mal dieses Fußballspiel angeschaut habe und diese Nationalhymne gehört habe, hat meine Mutter gefragt, ja, wolltest du, dass ich das auf dem Klavier lerne? Und so ist es eigentlich angefangen.
2: Und Adja, wie war das bei Ihnen? Ich wollte meinem großen Bruder äh,
3: hinter nachgehen. Und die Geschichte ist, dass ich auch ähm, Geige spielen wollte, aber wenn ich dann letztendlich entschieden musste, was ich spielen wollte, dann habe ich doch Klavier äh, gewählt. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich das so gemacht habe.
2: zeigt sich, dass Lukas und Arthur Jüssen echte Naturtalente sind. Noch als Kinder gewinnen sie erste Preise und Wettbewerbe und sie dürfen für die damalige niederländische Königin Beatrix spielen. 2006 treten sie mit 10 bzw. 13 Jahren im Konzertgebau in Amsterdam auf, einem der berühmtesten Konzertsäle der Welt. Die beiden seien Wunderkinder, hieß es, Dabei seien sie einfach ganz normale Jungs gewesen, findet Arthur Jüssen.
3: Wir waren alles, aber kein Wunderkinder. Und es ist auch schwierig, weil wenn man jung ist und so ein Kind, dann ist alles ähm, ist süß. Und äh, zwei so, blonde ja. Jungs und alles ist besonder und die spielen zusammen. Aber eigentlich das Besondere ist, was danach kommt, wenn man äh, 15 ist bis 20 oder so, wenn man wirklich von Kind nach Erwachsenen wachsen muss. Und wenn alle wollen sehen, es waren Wunderkinder, aber jetzt wahrscheinlich schaffen sie das nicht, diese große Sprung nach, nach Erwachsen zu werden.
2: Wie haben Sie es denn geschafft?
3: Das kann ich nicht gerade sagen. Wir haben natürlich viel gearbeitet und versucht, so gut wie möglich zu spielen, aber es, es gibt so viele Facetten, die wichtig sind, auch ein bisschen Glück.
2: Sagt Arthur Jüssen. Nach der Schule studiert er in Amsterdam, sein Bruder Lukas in Madrid und in den USA. Inzwischen touren die beiden weltweit als Klavierduo und haben bereits acht Alben aufgenommen mit Musik von Beethoven, Bach, Ravel, Rachmaninoff oder Mozart. Aber die Brüder spielen auch zeitgenössische Musik. Für ihr aktuelles Album Dutch Masters haben sie ausschließlich duo aus dem 20. und 21. Jahrhundert aus ihrer Heimat eingespielt. Relativ unbekannte Musik, die ihnen aber sehr am Herzen liege, erzählt Lukas Jüssen.
1: Es war schon lange eine, eine große Wunsch von uns, um das aufzunehmen, weil wir sind Holländer und wir haben in Holland nicht so viele Superkomponisten gehabt wie, wie ihr in der Schweiz oder in Deutschland, Österreich, äh, Frankreich. Aber es gibt Sachen, die schön sind oder interessant, ähm, aber es muss im richtigen Moment sein, weil das ist wirklich ein Album was nicht kommerziell ist. Das ist ein sehr großes Risiko. Und ich muss wirklich sagen, in, in dieser Zeit, wo auch sehr viel aufgenommen wird, wo von wer sagen, das ist wirklich nur für den Verkauf. Und, und ja, kommerzielle, einfache Sachen, finde ich es wirklich unglaublich, dass Deutsch Grammophon hat gesagt, Jungs, mach das, wir äh, geben grünes Licht. Und äh, da ist diese Platte rausgekommen. Und ich denke auch, wir sind realistisch darüber. Wir werden nicht Zehntausende davon verkaufen, aber wir sind sehr froh und stolz, dass es da ist.
2: Dutch Masters ist eine Hommage an Anton Harzoyker, der war auch ein Klavierlehrer von Ihnen. Was ist denn das Wichtigste, was Ihnen Ton Harzeuger beigebracht hat?
3: Ja, der war eigentlich ein Lehrer äh, für neue, ähm, moderne Musik. Und ähm, Lukas ist bei ihm angefangen, ich denke, du warst zehn oder so, und ich bin danach auch mitgegangen. Und das Schöne von, von diesem Mann war, dass er äh, geredet hat über moderne Kunst, also ob es das Einfachste oder das Meist Kommerzielle in der ganzen Welt war. Und es klingt fremd, aber wenn jemand da so überspricht, dann ist es mehr einfacher, um das auch zu fühlen, was er meint. Und wir haben nicht alles verstanden, aber wir haben wohl äh, sehr viel Begeisterung von ihm mitbekommen. Und deswegen haben wir immer Spaß gehabt mit moderner Musik.
2: Und darum haben auch schon einige Komponisten neue Werke für die beiden geschrieben. Fasil Sai zum Beispiel oder aktuell Joey Raukens. Es sei ein außergewöhnliches Stück, dieses Klavierkonzert, das jetzt schon in den Kanon gehöre, findet Arthur Jüssen.
3: Wir haben natürlich als Duo nicht super viele gute Klavierkonzerte für zwei Klavieren, aber das hier ist wirklich eine der besten Klavierkonzerte geschrieben in die ganze Pianoliteratur. Dieses Konzert soll wirklich zwischen Mozart, Poulenc, Bartok, Mendelssohn und so stehen, finden wir. Ich hoffe in 100 Jahren, dass es noch immer gespielt wird, weil es ist wirklich ein geniales Stück.
1: Es ist modern, aber ich denke, vor allem auch für junge Leute ist es nicht ein Stück, was man anhört und denkt, ja, hier kann ich wirklich nichts mit. Es ist zugänglich, viele Stile sind da rein. Der zweite Satz ist sehr schön, ein bisschen filmisch. Der erste Satz hat viel Techno. Der letzte Satz hat wieder viel von, was Bartok auch hat: diese rhythmische, harte, punktierte Sachen. Und weil es so viele Stilereien gibt, bleibt es auch interessant, denke ich. Und ich denke, es ist wichtig, dass es diese Musik auch gibt für die jungen Leute. Und natürlich daneben werden wir auch immer Mozart spielen, Mendelssohn. Aber gerade diese Kombination von modern und alt, das lieben wir sehr.
2: Sie haben dieses Konzert in Unison von Joey Raukens, das haben Sie zusammen mit dem niederländischen Radio Philharmonie orchester erst uraufgeführt 2018 und jetzt eben eingespielt. Das ist das Orchester, in dem Ihr Vater auch Pauke spielt. Und es gibt ja im dritten Satz dieses Solo zwischen Pauke und Klavier und ich habe mich dann gefragt, ob Joey Raukens, der Komponist, das absichtlich so komponiert hat. Also hat er gewusst, dass Ihr Vater die Pauke spielt?
3: Ja, er wusste das, aber es ist eine ziemlich <lacht> schöne Geschichte. Wir haben von zuvor mit Joey gesessen und da haben wir geredet, über, was soll das Stück sein, welche Atmosphäre soll es haben, etc., etc. Und dann am Ende haben wir gegen Joey gesagt, Ja, Joey, du musst uns eine Sache versprechen. Du weißt, unser Vater ist im Orchester und der fragt uns immer, habt ihr gut geprobt, seid ihr gut vorbereitet für Konzerte? Also du musst uns versprechen, bitte schreibt eine Pauken-Solo, der so super schwierig ist, dass es fast unspielbar ist. Bitte, Joey. Aber das war ein Witz. Und dann, ähm, drei Monate danach, ist unser Vater reingekommen, so ein roter Kopf. Und dann hat er eine super Pauken-Solo geschrieben, äh, am Ende von dem dritten Satz. Und... Ähm es ist lustig, aber es ist vor allem wirklich super cool. Und dass wir das mit unserer Vater machen konnten, das war natürlich auch besonders. Also wir haben da sehr viel Spaß in gehabt, ja.
2: Spaß und Freude am Spielen – das sei das Wichtigste für sie, sagt Arthur Jüssen. Und das kommt auch beim Publikum an. Die Brüder punkten mit Humor, Sympathie und Nahbarkeit. Und mit Instagram-Videos machen die beiden klassische Musik anschlussfähig für ihre Generation.
3: Wir leben natürlich in einer sehr seriösen Welt. Die klassische Musikwelt ist wirklich sehr seriös. Und ich muss sagen, dass wir immer versuchen, auch diese Leichtheit und nicht dass man nicht seriös ist oder so, aber dass man... Man muss gut spielen. Man muss super spielen, aber man muss auch die Freude bewahren. Und ich hoffe wirklich, dass wir das immer behalten können. Und ich bin auch froh, dass ich das mit Lukas machen kann, weil ich würde das nicht können, selber, nur alleine.
2: Nebst ihrer Entscheidung für das Klavier als Instrument teilen sich Lukas und Arthur Jüssen auch sonst vieles, etwa die Begeisterung für Fußball oder Tennis. Und neben klassischen Musikern inspirieren sie auch Schlagerstars oder Politikerinnen. Die Fußballmannschaft ihrer Träume sähe also folgendermaßen aus.
1: Torhüter Luciano Pavarotti, weil der rennt nicht schnell, aber ist trotzdem sehr groß und stoppt viel Balle. Zwei Verteidiger, Blomstedt, der Dirigent ist schon auf einer Höhe alter, aber wieder noch musiziert. Daneben werde ich sagen, ja, von Schweden, der ist ja wunderbarer Dirigent, aber auch ein bisschen so wie ein Pitbull kann er sein. Also als Verteidiger in der Mitte auch super gut. Dann linker Verteidiger, Max Verstappen, super schnell natürlich, macht viele Kilometer rechts hinten.
3: Marianne Rosenberg. Einfach nur für die gute Atmosphäre in der Verteidigung. Ja, ja. Okay. Ist ja Dann im Mittelfeld Roger Federer.
2: Ja, der hat er jetzt Zeit, der spielt ja, jetzt der nicht mehr Zeit. Tennis. Also ja. der kann
3: alles verteilen mit seiner Kreativität. Ja. Und neben ihm auf Mittelfeld auch Peter Maffei.
1: Der liefert immer
3: mit diesen großen
1: Hits. Äh, Vielleicht ein Fußballspieler auch. Ja, Bastian Schweinsteiger. Weil das finde ich den Vorbild von Loyalität. Immer FC Bayern, immer nett, immer gut. Also auf die Nummer 6 Position.
2: Brauchen wir noch jemanden mit Rhythmus irgendwie?
1: Ja. Anderson Park, die eine Hälfte von Silk Sonic zusammen mit Bruno Mars, aber als Drummer unglaublich gut und rhythmisch und der werde ich sagen, links vorne, klein, schnell auch, behändig, ja und, und so viel super Technik. Technik, super Technik ja, super Technik, Stürmer Nummer 9, Johann Greif muss sein, und dann Rest draußen aber noch eine Position der Letzte ich werde sagen Angela Merkel ich finde das ja.
3: eine schöne Mannschaft
1: ja.
2: Aber wo würden Sie beide sitzen?
1: Wer? Auf, auf die, die Bank. Bank. Ja, Reserverolle. Das ist Reserverolle. Reserve ja. ja.
0: Heute Abend allerdings sitzen Sie nicht auf der Ersatzbank, sondern am Konzertflügel, das Brüderpaar Arthur und Lukas Jüssen, und zwar in der Tonhalle Zürich. Es ist der Dezember 2007. Im Bundeshaus in Bern entwickelt sich ein polit der besonderen Art. Bei den Gesamterneuerungswahlen des Bundesrats wird nicht der amtierende Christoph Blocher wiedergewählt, sondern an seiner Stelle die Bündnerin Evelyn Widmer-Schlumpf. Das Theater Neumarkt in Zürich erinnert an diesen spektakulären Moment mit einem Theaterabend, der aufzeigt, wie viel Volkstheater doch drinstecken kann im Politalltag. Andreas Kloy war an einem Probenbesuch und hat unter anderem mit dem Regisseur Piet Baumgartner gesprochen. Zuerst aber geht es zurück an jenen denkwürdigen Tag vor ziemlich genau 15 Jahren.
4: Die Überraschung war groß an diesem 12. Dezember 2007.
2: So spannend und so überraschend waren Bundesratswahlen noch selten. Heute Morgen, um 20 vor 11, überstürzen sich die Ereignisse in der Vereinigten Bundesversammlung. unser Christoph Blocher wird abgewählt. Das zeichnete sich schon nach dem ersten Wahlgang ab. Es bleibt spannend. Erst morgen werden wir vermutlich erfahren, wie die siebte Bundesrätin oder der siebte Bundesrat heißt
4: Evelyn Widmer-Schlumpf erbat sich eine Nacht Bedenkzeit und nahm die Wahl am darauffolgenden Tag an. Der Police thriller das ist, was den Regisseur Piet Baumgartner gepackt hat – Wobei er zuerst gar nicht unbedingt an Theater gedacht hatte.
5: Ich wurde mal vom Schweizer Fernsehen gefragt, ob ich eine, eine Idee hätte für einen politischen Thriller, also einen fiktionalen Film. Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich nicht, aber den Fall von Evelyn Wettmer-Schlumpf, das ist der größte Polit-Thriller der Schweiz und den müsste man doch filmisch aufarbeiten. Und ähm, das Schweizer Fernsehen hat dann kalte Füße gekriegt aus rechtlichen Gründen und deshalb bin ich dann irgendwann mal im Theater Neumarkt gelandet und jetzt machen wir das hier, wo es vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten gibt. So, Also es gibt viel mehr Freiheiten hier am Theater Neumarkt.
4: Mehr Freiheit im Theater, auch für einen Umgang mit dem Stoff, der nicht rein dokumentarisch ist. Er baut zwar auf, auf Recherche und Originalton, aus dem Fernsehen, aus Interviews mit Politikerinnen, die damals dabei waren und heute zurückblicken, er will sich der politischen Person Evelyn Widmer-Schlumpf aber mit künstlerischen Mitteln nähern, kritisch und assoziierend. Am augenfälligsten wird das gleich dadurch, dass sie nicht einmal auf der Bühne steht, sondern vervielfältigt.
5: Es gab diese Idee, da gibt es diese verschiedenen Versionen, wie das damals war mit der Wahl von Evelyn Widmer-Schlumpf. Daraus ergab sich die Idee, dass man diese Version erzählt und daraus ergab sich die Idee, dass man mehrere Evelyn Widmer Schlumpfs auf die Bühne stellt. Inzwischen sind es elf Evelyn Widmer Schlumpfs, die man auf der Bühne sieht. Elf Evelyn
4: Widmer Schlumpfs, die für die Facetten einer Persönlichkeit stehen können, für die unterschiedlichen Varianten des Wahlkrimis, vielleicht auch für die Frage, inwieweit das Individuum Gewicht hat in einem politischen Prozess und inwieweit das Kollektiv.
5: Piet Baumgartner präzisiert, ich habe mir ganz am Anfang mal vorgenommen, eigentlich drei Fragen zu beantworten. Was hat sie gewollt? Wie hat sie das gesehen? Wie haben sie andere gesehen? Und wie sieht man sie heute? Das sind eigentlich die drei Fragen, die mich interessieren, so als These.
4: Der Coup in der Bundesversammlung ist der Einstieg für die Bundesrätin wie für den Theaterabend. Sie hätten das Format Thriller für diesen Theaterabend gewählt, sagt Neumarkt-Dramaturgin Julia Reichert.
6: Weil er natürlich auch dankbar ist, weil er Spaß macht und weil er auch ein bisschen absurd ist. Also weil letztlich streitet man ja auch nur um die Frage, wer hat wann welches Telefon abgenommen oder nicht abgenommen. Es wird ja, wenn man es sich genauer anschaut, sehr kleinteilig und ich finde darin auch nicht äh, unhelvetisch.
4: Die helvetische Kleinteiligkeit, sie ist das leicht absurde, aber wohl auch das Paradoxe an diesem Politkrimi, dass auf den populistischen Volkstribun eine Politikerin folgt, die das genaue Gegenteil repräsentiert, die schnörkellose Sachlichkeit, die Dossierfestigkeit, die Konkordanz und den lösungsorientierten Pragmatismus. Zwei Pole und sie polarisieren bis heute, stellen die Theatermacher fest. Für sie hat diese helvetische Polarisierung Züge eines modernen Volkstheaters.
5: Wenn man mit so einem urschweizerischen Thema arbeitet und auch mit diesen, wir haben zum Beispiel Ausschnitte aus der Arena von damals, die hieß mit dem Titel Kampf für und gegen Evelyn Wittmer Ich meine, das ist so Volkstheater, da muss man mit diesem Begriff wie spielen und da muss man mit diesem Begriff umgehen.
4: Sagt Regisseur Piet Baumgartner und die Dramaturgin Julia Reichert fügt an,
6: dass das auch Stoffe sind, die zumindest bei sehr, sehr vielen Leuten sehr starke Reaktionen auslösen. Die sind nicht unbedingt die gleichen Reaktionen, aber das sind Stoffe, die betreffen erstmal viele Leute. Wir haben zuletzt zu Detrotinet gearbeitet, auch etwas, manche lieben sie, andere finden sie grauenvoll. Und ich glaube, ähnlich ist das jetzt ein Stoff, der für sehr, sehr viele Menschen sehr stark emotional aufgeladen ist da gibt es nicht eine Geschichte zu, oder? Für die Frauen hat diese Wahl was ganz anderes bedeutet als für die SVP oder für die Linken. Und trotzdem war das ein historisches Ereignis für sehr, sehr viele Menschen hier.
5: Ja, und es ist so, also jede und jeder über vielleicht 30 weiß, wo er oder sie war, als Evelyn schlumpf gewählt wurde oder ähm, Blocher vor allem abgewählt wurde. Das war es ja vor allem. Es war vor allem die Abwahl von Christoph Blocher. Und diese Tyrannei und diese Hexenjagd und diese mediale Schlacht und dieses Für und Gegen, man musste sich ja positionieren, man musste Stellung beziehen irgendwie zu dieser Frau. Und es ist schon interessant und vielleicht auch bezeichnend für die Schweiz, dass die in Anführungszeichen langweiligste, bünzligste Schweizer Politikerin dann quasi der Inbegriff eines Politik-Thrillers wird. Herr
7: Präsident, meine Damen und Herren Nationale, Dienen und Nationalen, meine Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte. Vor vier Jahren wurde ich von diesem Parlament zum Bundesrat gewählt. Ich habe die damalige Wahl als Auftrag angenommen, um mich mit ganzer Kraft und nach bestem Wissen und Gewissen in den Dienst für unser Land. Und unser Volk gestellt. Heute haben sie mich wieder aus diesem Amt entfernt durch eine Wahl und durch eine vor allem Nichtwahl, ohne eigentlich zu sagen, was der Hintergrund ist.
4: Im Neumarkttheater steht eine breite Treppe mit rotem Plüsch und Messinghaltern, eine Mischung aus Showtreppe und Bundeshaus, daneben Mobiliar einer bürokratischen Amtsstube, Aktenschränke, ein Kopierer. Auch an diesem Bühnenbild von Anna Wohlgemuth lässt sich die Kollision von Show, von medialem Hype und unaufgeregter Sachpolitik
5: ablesen. Wir waren im Bundeshaus mal wieder eine Führung gemacht und da hat uns eigentlich am meisten haben uns diese Zwischengänge interessiert, dieses doch irgendwie repräsentative, aber da steht noch dieser hässliche Drucker im Eck und das ist dann so ein, so ein Nutzraum in der Mitte von irgendwie einem repräsentativen Raum. Das ist so die Idee.
4: Sagt Piet Baumgartner. Er ist 38 und als visueller Künstler vielseitig unterwegs, auch in Bereichen der bildenden Kunst und des Films. Im Theater wurde er bekannt mit einer sehr eigentümlichen und faszinierenden Art von mechanischen oder besser gesagt mechanisierten Choreografien, Balletten von Wasserkochern, Bällen oder den E-Scootern, die Julia Reichert bereits erwähnt hat. Auch der neue Abend über Evelyn Widmer-Schlumpf soll einen derart mechanisch konstruierten Aspekt bekommen, als konkordante Choreografie kündigt ihn das Theater an. Eine konkordante Choreografie, was ist das, Julia Reichert?
6: Das versuchen wir eben auch herauszufinden. Äh, nein, ich glaube, es gibt, geht um so eine Mischung aus einerseits verschiedene dokumentarische Stimmen ineinander zu verdichten, um wirklich auch die Komplexität und eben diese verschiedenen Perspektiven, die von links, die von rechts, die der Frauen, die der Medien, in, in, miteinander ins Spiel zu bringen und andererseits vielleicht auch eine Essenz herauszuarbeiten, die dann auch sinnlich spürbar wird, dass man sich auch nicht nur gegenseitig einen 15 Jahre alten Fall nacherzählt, sondern vielleicht auch schaut, welche... Welche Energien, eben welche Choreografien, welche Bewegungen, vielleicht auch welche Absurdität steckt da drin?
5: Mich interessiert schon auch sehr, wo findet man in diesem Politikbetrieb, in, diesem, in dieser Dossierfestigkeit, in dieser Genauigkeit dieser Sachpolitik, wo findet man die Poesie? Und die findet man immer dann im Kleinen. Das, das gefällt mir sehr. Dass man diesen Politikbetrieb auf die Bühne bringt und irgendwann merkt man, dass alles zusammengeht, dass es wie eine... Choreografie wird, dass plötzlich man parallel die Treppen hochgeht, dass man plötzlich parallel irgendwie ins Kopieren kommt. Von da kommt man ins Singen. Plötzlich gibt es aus dem Singen ein Chor. Man kommt zusammen und dann gibt es eine Bewegung, die dann zu einem visuellen Bild wird. Für mich ist das dann Poesie. So, Das ist das, was, was mich da interessiert.
7: Konkordant. fast ein heiliger Tempel, kommt die größte Tugend, Kollegialität bis zur Selbstverleumdung, Amtsgeheimnis, sehr oft um viel Dreck und Dinge zuzudecken, die niemand sehen durfte. Konkordanz, Toleranz.
4: Und was sagt die Titelfigur selber dazu? Sie werde sich das mit großer Offenheit anschauen, sagt mir Evelyn widmer schlumpf am Telefon. Vielleicht nicht gerade an der Premiere, weil sie kein Brimborium wolle.
6: Ich habe innerlich jetzt einen großen Abstand zu dieser Zeit. Das habe ich mir mehr oder weniger erarbeiten können. Ich bin auch froh, dass es so ist
4: sagt die Altbundesrätin. Aber wie fühlt es sich an, seinen Namen auf einem Theaterplakat zu lesen, wo sonst vielleicht Wilhelm Tell steht oder Johanna von Orléans?
6: Ja, das ist äh, eine spezielle Erfahrung und neu. <lacht> Wobei, äh, es ist weit weg von mir. Also ich bin gespannt, was Herr Baumgartner daraus macht. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich mit ihm nicht persönlich äh, darüber unterhalten möchte, nicht meine Schilderung äh, des ganzen Geschehens damals, äh, ja ihm präsentieren möchte, sondern äh, dass äh, die Ereignisse von damals ja eigentlich sehr gut dokumentiert sind und ich äh, seine künstlerische Interpretation nicht beeinflussen möchte. Und äh, jetzt äh, bin ich gespannt, äh, was er daraus macht.
5: Mir war es wirklich auch wichtig, kein Stück über die Abwahl von Blocher zu machen und über Blocher, sondern über Evelyn Wittmer-Schlumpf. Hält der Regisseur abschließend fest. Weil sie halt schon auch für dieses eine typisch schweizerische steht, und zwar für diese Sachpolitik. Man stellt sich in den Dienst von einer Sachpolitik, und es geht um Argumente, und man versucht mit diesen Argumenten zu überzeugen. Und ich bin schon überzeugt, dass bei dieser Wahl von Evelyn Wittmann schlumpf respektive vorher, die vier Jahre vorher, wo Christoph Blocher im Bundesrat war, dass da wirklich ein Bruch irgendwie stattgefunden hat. Und vielleicht war das so ein, ein Bruch im Sinne von, Richtung noch mal mehr Populismus in der Schweiz. Und ich finde, in Zeiten von eben diesem Populismus, wo rechts und links immer weiter auseinanderdriften, finde ich, ist es gut und richtig, wenn man sich eben wieder dieser Sachpolitik widmet, auch im Theater.
0: EWS, der einzige Politthriller der Schweiz. Dieses Stück feiert heute Abend Premiere im Zürcher Neumarkttheater.